0: Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí están? Gloria a Dios. Un saludo enorme de parte del pastor Víctor. El pastor Víctor no pudo estar el día de hoy. Eh, tiene el fin de semana off muy merecido, ¿cierto? Muy parecido, pero los pastores Víctor e Isabel les mandan un cordial saludo, un gran saludo. Me dijo que se los diera y que les dijera que los espera para el próximo sábado. ¿Cuántos vienen el próximo sábado? Bueno, paz, vienen poquitos, vienen como cinco. Así que, gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la Palabra? Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder estar un día más acá para poder eh, aprender más de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos el consejo tuyo, Señor. Habla a cada uno de nosotros de acuerdo sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. No queremos irnos de este lugar sin escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero continuar hablando acerca de lo que el pastor hace ocho días estuvo hablando. No sé cuántos se acuerdan. Él estuvo hablando acerca de esperar. Saber esperar. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Entonces quiero que sigamos hablando en esa misma dirección. Y hoy les voy a hablar, les voy a compartir acerca de. Espera. Pero avanza. Espera. Pero avanza. Y para ello quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, corramos con paciencia. Pongan atención, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pareciera que espera... Pero avanza como que hubiese una contradicción. Porque cuando hablamos de esperar es alto. Y cuando hablamos de avanzar es continúa. Pero no hay ninguna contradicción en lo que vamos a hablar esta noche. Porque es necesario, como dice eh, Hebreos, que corramos con paciencia la carrera. Todos y cada uno de nosotros estamos corriendo una carrera muy importante. Yo creo que es la más importante de todas las generaciones. Estamos corriendo una carrera muy importante, pero necesitamos saber, es, aprender a esperar. Porque es que vamos muy rápido, vamos demasiado rápido. Y es que el sistema en el que nos movemos nos ha enseñado que las cosas tienen que ser rápido, instantáneas. Lo quiero para allá. Pero necesitamos esperar. Pero ¿por qué te digo yo que necesitamos esperar? Pero avanzar, porque esperar no es quedarte de brazos cruzados y ver qué pasa. No, porque como vamos tan rápido, muchas veces perdemos, eh, per, 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 perdemos eh, la sensación si de verdad vamos avanzando o si estamos rápido pero retrocediendo o simplemente estamos estancados. Y no podemos quedarnos ni estancados ni retroceder. Entonces necesitamos avanzar. Uno de los ejemplos que quiero compartirles eh, es de dos hombres que iban camino a Emaús, iban de Israel, camino a Emaús. Resulta que ellos habían estado con Jesús, ellos habían caminado con Jesús, ellos habían visto los milagros que Jesús hacía. Entonces ellos estaban... Dice la Biblia que ellos esperaban que ese hombre con el que caminaban fuera el que redimiera a Israel. Entonces ellos esperaban eso. Pero resulta, pasa y acontece, que cuando Jesús es crucificado, ellos seguían esperando, pero ellos estaban cómodos mientras Jesús estaba con ellos. Pero ya cuando Jesús no está con ellos... Se ven como que eh, eh, perdidos, perdieron la dirección. Quiero que me acompañen a Lucas 24, 21. Contándole todo lo que había pasado, habían pasado estos dos hombres, en este versículo dice, resulta que ellos iban ya al tercer día, escuchen, al tercer día, después de que Jesús mismo les había dicho esperen que al tercer día resucito. Y si Jesús dice que el tercer día resucita, ¿qué pasa al tercer día? Resucita. Porque lo que Jesús promete, lo cumple. Pero estos dos hombres, llegó el tercer día y ellos estaban confiados cuando veían a Jesús obrar. Pero ya cuando no vieron a Jesús no aprendieron a confiar en su promesa. Entonces resulta que Jesús viene, y se, al tercer día, ya Jesús resucitado, viene y se les aparece en el camino y comienza a platicar con ellos y les dice, muchachos, ¿pero por qué están tan tristes? ¿Por qué ese semblante? Y le dicen a ellos, imagínate hasta dónde, cuando, cuando nuestro enfoque, cuando nuestra espera, Está, nos, nos tiene estancado o, 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 nos, o nos hace retroceder Que es el caso que vamos a ver ahorita Después de haber caminado con Jesús No pudieron identificar a Jesús Entonces Jesús comienza a, a caminar con ellos Y le dice muchachos pero qué pasa con ustedes Y le dice pues quizás sos el único forastero Que no se ha dado cuenta lo que acaba de pasar Nos acaban, acaban de, 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 de crucificar a Jesús al que nosotros esperábamos el versículo 24, 21 del capítulo 24 entonces le dicen a Jesús pero nosotros esperábamos nosotros qué? pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel sin embargo además de todo hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido el tercer día ya y ellos ya iban de regreso para atrás Esperar en Dios Necesitamos estar pendiente Porque esperar en Dios No es simplemente eh, cuando todo está bien no, no puede pasar como estos hombres Que retrocedieron Ya iban de regreso De Jerusalén Necesitamos aprender A confiar en Dios No solo cuando estamos viendo Sus milagros Aprendamos a confiar también En sus promesas Porque si Dios lo dijo él lo cumple, me gusta lo que pasa más adelante. Mira, Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, Jesús comenzando desde Moisés, les empezó a sacar la escritura a estos dos hombres. Algo muy importante que quiero que notes aquí en esos dos hombres, que nos va a ayudar a nosotros. Pueda que nosotros perdamos la dirección, pero nunca perdamos el amor por la palabra. Porque estos hombres habían perdido la dirección, pero el amor a la palabra que Jesús empezó a sacar, les dice que desde Moisés hasta los profetas, a estos hombres volvieron a encontrar la dirección. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Escucha, pon atención. Llegaron a la aldea donde iban y mira a Jesús. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Jesús hizo que iba más lejos. No es que iba más lejos, él hizo que iba más lejos. Para ver si estos hombres después de escuchar la palabra quedaban con ganas de escuchar más y efectivamente es lo que pasó Y él hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse Diciendo, quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado A Jesús, <ríe> Jesús no iba más lejos No, él estaba esperando Que la palabra cobrara efecto Y que esos hombres le dijeran ¿Sabes qué? Quédate más tiempo con nosotros eso necesitamos decirle muchas veces a Jesús, muchas veces necesitamos decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo estoy perdido pero quédate más tiempo. Entonces Jesús entró a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. En ese mismo momento, cuando se dieron cuenta que estaban perdidos, dijeron, no, no, vamos de donde, nos, de donde, de donde veníamos. ¡Ey! Vámonos para Jerusalén. Estos hombres pudieron evitarse ese, esa ida y vuelta. Pudieron evitarse este tiempo perdido. Pudieron evitarse tantas cosas si hubieran sabido, si hubieran aprendido a esperar en la promesa de Dios. Pero muchos de nosotros somos igual que ellos. Nos perdemos. Pero aunque nos perdamos, no perdamos el amor por, el, por escuchar a Dios. No perdamos el amor por escuchar la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, el que nos va a volver a reorientar. Otro ejemplo. Juan estaba estancado en una, en una prisión, pero quiere asegurarse de que por quien él espera, que ya haya llegado. Entonces, aunque él no podía salir de esa prisión. Yo no sé cuántos están en una prisión. Que no pueden salir de ahí. Y no pueden ver lo que Jesús está haciendo. Pero no se conforman con eso. Y dicen, hey, hey, hey. Alguien que me diga. Si Jesús sigue obrando. Si al que yo espero ya llegó. Entonces. Mateo 11 del 2 al 3 dice, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle lo siguiente. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿O qué? O esperamos a otro. Juan dice, no importa si yo estoy en esta prisión, pero yo me quiero asegurar de que si Jesús no ha venido, de que si ese no es el Hijo de Dios, yo sigo esperando. Pero si Él ya vino, yo me quedo tranquilo, aunque sea en esta prisión, porque yo sé que Dios, que Jesús está obrando allá afuera. Y mientras Jesús esté obrando, todo va a estar bien. No importa dónde estés. No importa si estás en la prisión. No importa si vas de camino para atrás. Si Jesús está contigo, si Jesús llegó, si has esperado a Jesús, todo va a estar bien. En este camino tan rápido que vamos, necesitamos y debemos, no necesitamos, debemos aprender a esperar. Ahora, cuando yo les digo debemos de aprender a esperar, a mí me vino la pregunta, ¿esperar qué?, Esperar en Dios. ¿Están de acuerdo? Pero esta palabra, seamos honestos, esperar en Dios, es muy general. E incluso es muy religiosa. Muchas veces la usamos para para conformarnos en nuestra condición, espera en Dios, espera el tiempo de Dios pero en realidad no nos hemos dado cuenta si de verdad estamos esperando en Dios o estamos o mientras estamos esperando estamos retrocediendo o estamos estancados entonces vamos un poco más profundo, ¿qué es esperar en Dios? esperar en Dios es cederle a Él el control, repite conmigo esperar en Dios es cederle el control a Dios. ¿Cómo le cedemos el control a Dios? Esto que, que ven acá, este cuerpo, este cuerpo es un carrito, simplemente es un carrito, es un vehículo, tu cuerpo es un vehículo, es un vehículo que transporta nada más ni nada menos. Que a un ser que fue pensado antes de la creación del mundo y que va a vivir por la eternidad. Tu cuerpo transporta a un ser que fue pensado antes de la creación y que va a vivir por toda la eternidad. ¿No deberíamos de prestarle más atención a este cuerpo? Porque es que, como vamos tan rápido, no queremos cederle el control a Dios. ¿Qué pasa cuando le cedes el control a Dios? Muchas veces nos gusta que este, que este vehículo vaya a 80 por hora. Dios te va a decir: ¡ey, ey, ey! Aquí es a 25. 80. ¡ey, ey, ey! ey. Aquí es a 45. Entonces, muchas veces no nos gusta cederle el control a Dios porque nos gusta manejar este vehículo a nuestro antojo. Nos gusta manejar este vehículo a alta velocidad porque a esa velocidad se mueve el mundo. Pero es que Dios no se mueve así. Pero algo que ustedes lo saben y que se lo voy a, a, a recordar es que ese carrito, ese vehículo, transporta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es parte de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿No deberíamos ponerle más atención aún? Claro que sí. Y eso es lo más importante de esta noche. El Espíritu Santo. Que aprendamos a cederle el control al Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo, nuestro cuerpo ha sido saturado con demasiada religiosidad, con demasiada teología, demasiada información, que muchas veces, por demasiada información, se hace casi imposible recibir revelación de Dios. Algo muy importante, este es, este es un carrito, ¿ok? Cuando digo carrito, un vehículo, me refiero a tu cuerpo. Entonces Dios dice, ok, hagamos algo. Yo voy a ir y me voy a hacer carne. Voy a usar un carrito igual al que tú usas para enseñarte de que así se puede. Dominar el cuerpo. De que sí se le puede dar dirección. Te voy a enseñar. Y por eso es que Dios mismo vino y usó ese carrito. Ese carrito se llama el es, eh, Jesús. Eh, te voy a invitar a que, a que vayamos a... También un segundito. Juan 1.14. Juan 1.14 dice de la siguiente manera, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo y habitó entre nosotros. La única razón por la que se hizo, o una de las razones por la que se hizo carne, es para demostrarte de que se puede. Ahora yo te pregunto, bueno, leámoslo completo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué lo logró Jesús? ¿Por qué lo logró Jesús? Tal vez estará la respuesta acá. Lucas 1.35 Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús lo logró? Porque nació a través del Espíritu Santo. Ah, no, pues así quién no, me vas a decir, ¿no? Ah, no, pues así quién no. ¿Y yo okay. qué? Vamos a Juan 3.5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hey, tú y yo tenemos la misma oportunidad que tuvo Jesús de nacer del Espíritu. Y es obligación que nazcamos del Espíritu para poder ser parte de este reino. ¿Qué es ser parte de este reino? Ser parte de este reino es empezar a quitar esa cultura que nosotros traemos y empezar a adoptar esa cultura del reino. Empezar a dejar de pensar como el mundo piensa y empezar a pensar como piensa papá. Empezar a dejar de hablar como nos dijeron nuestros padres, nuestros amigos y empezar a hablar como... Habla, papá. Y mira que se lo estaba diciendo Mardoqueo, un hombre que sabía Biblia. Pero es que, mira, podemos tener demasiada información en la cabeza. Es más, tenemos muchísima información. Que nos pasamos peleando incluso, no sé si se han dado cuenta sino que nos pasamos peleando en que el Espíritu Santo es este, que, que es lo otro, que es la tercera, que es la segunda. Que es... Nos hemos pasado mucho tiempo peleando teología porque tenemos demasiada información. Nos pasa como Mardoqueo, Mardoqueo se quedó perdido pero le dice yo cómo voy a volver a nacer, mira soy un hombre adulto, cómo yo voy a volver a nacer. Porque es información le impedía recibir esa revelación que Jesús estaba dando en ese momento cuidado cuidado porque por, muchas veces por mucha información dejamos pasar esa revelación, esa revelación de parte de Dios entonces Jesús lo logró porque nació del Espíritu Santo si tú y yo no lo estamos logrando a lo mejor es que no hemos nacido del Espíritu Santo El hecho de que estemos en la iglesia no garantiza de que hayamos nacido del Espíritu Santo. El hecho de que pasemos sábado y sábado y sábado en la iglesia no garantiza de que tú hayas nacido, de que yo haya nacido del Espíritu Santo. El, el hecho de que yo esté predicando acá no necesariamente significa que yo he nacido. Yo tengo que escudriñarme a diario. Y la forma de escudriñarme a diario es con lo que te dije al principio. Espera, pero avanza. Analízate. Haz como Juan, si estás encerrado y no sabes si has perdido la dirección, no sabes si lo que estás esperando llegó, aunque sea envía a alguien que te diga que Jesús sigue obrando. Pero asegúrate de que estés avanzando. El tiempo. Asegúrate de que estemos avanzando eso es lo más importante mi hermano lo más importante de esta noche es que es que nosotros entendamos entendamos eso entendamos que que el cuerpo que tú tienes ahí ese cuerpo se ve bonito se ve lindo los sábados se ven espectaculares entre semana no sé tal, espero que sí pero ese cuerpo está transportando un ser que fue pensado en el corazón de Dios antes de la creación del mundo. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo es Dios. No es parte de Dios, es Dios. Y el Espíritu Santo es tu Padre. Leamos... Juan 14, versículo 16 al 20. Ponga atención a esto. Me encanta, me encanta muchísimo este, esta, estos versículos. Porque mientras nosotros nos pasamos discutiendo si sí, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, que Jesús aquí hace una como ensalada, digamos, para explicarte que son lo mismo. Dice, y yo, Jesús, rogaré al Padre, aquí menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, ponga atención, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, ¿cómo así que otro Consolador? O sea que ya estaba un Consolador, sí Jesús, Dios, Dios estaba metido en ese cuerpo, en ese carrito, el Espíritu Santo estaba metido ahí, el Consolador entonces Jesús, diciéndoles, no, para que entiendan, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Si tú crees que el Espíritu Santo no está contigo, estás o, 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 o estamos perdidos como, como aquellos, o no, el Espíritu Santo es una promesa para siempre, y lo que Jesús dice, lo cumple. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mira, pon atención, imagínate a Jesús hablándole a sus discípulos. ¿okay? Dice, eh, el cual al mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros, le dice a los discípulos, lo conocéis porque vive con vosotros. O sea, Jesús vivía con con ellos. Pero después le dice: Y estará en vosotros. El Espíritu Santo, después de que Jesús, de que ese carrito es levantado, el Espíritu Santo ya no iba a estar en nosotros, eh, con nosotros, sino que iba a estar en en nosotros, mira Jesús, por eso es que les costaba a estos hombres entender, porque Jesús le dice, ellos no lo pueden ver, pero ustedes sí, porque, porque está con ustedes, y entre pocos días, estará en ustedes. Y mira, mira, mira es que mira, no os dejaré huérfanos. Jesús hablando que no nos va a dejar huérfanos. ¿Acaso Él es el Padre? No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Muchas veces usamos esta palabra como cuando venga en la segunda venida. No, Jesús le está diciendo, dentro de tres días yo vuelvo. Y yo me voy, este cuerpo se va. Pero la esencia que está en este cuerpo se queda en ustedes. No os dejaré huérfanos. Ah, o sea que a quien nos va a dejar es al Padre. Porque para no quedar huérfanos es porque va a dejar al Padre. Es que ya no veamos al Espíritu Santo como... No, el Espíritu Santo es Dios Y Dios es la palabra que nosotros hemos Que el mundo ha inventado para, para, para llamarle a ese ser superior Pero al principio Estaba un padre Creando hijos El padre creó a Adán y a Eva No os dejaré huérfanos Volveré a vosotros Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Un día ustedes van a entender que, lo que, yo, que, que, que el Padre está en ustedes y yo estoy en ustedes. Ustedes están en mí. O sea que este carrito, si se está dando golpes, accidente tras accidente, es porque no le queremos ceder el control al Padre, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Él es capaz de guiarte y evitarte muchos accidentes en la vida. Lo único que necesitamos es cederle el control. Y Jesús, por eso es que después de la muerte, o sea, el sacrificio de Jesús eh, encierra muchas cosas. Y lo más importante, no solamente la salvación, encierra el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ese que... que, que, que que hizo que Jesús no cometiera pecado. Ese Espíritu Santo que, 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 que guió al Espí, a, a Jesús. Jesús era un hombre, pero Jesús buscaba de Dios. Él tenía momentos de oración. Muchos dirán, pero ¿por qué Jesús oraba? Si, si no necesitaba, no, ese carrito necesitaba ser, necesitaba ser dirigido por Dios. Por eso Jesús buscaba la dirección de Él todo el tiempo. Si Jesús buscaba la dirección, ¿cuánto más tú y yo? Podemos evitarnos muchos accidentes si le cedemos el control al Espíritu Santo. Vamos a ser un poco honestos. Vamos a ser un poco honestos. Yo... Yo, yo había puesto aquí, hay una, hay una, hay una buena noticia y una no tan buena. Una, decía yo, es que el Espíritu te guía, el Espíritu guía. Él es el que nos guía, pero no es el que conduce. Él te deja que conduzcas tú el carrito, pero Él está guiándote. Ey, 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 aquí es a, aquí es a 25. No, Jesús, yo, Espíritu, yo quiero 80. Ey, es a 25, por razones obvias, esa 25. No, 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 no. bueno, Él te guía, allá tú si sí lo escuchas Por eso es que muchas veces, aún siendo cristianos nosotros ¿Cuántas veces no nos hemos dado golpes en la vida? Jesús no estaba, el Espíritu Santo no estaba, sí, estaba Lo que pasa que es que como vamos tan rápido, nos cuesta discernir cuando Él dice Hey, slow down, bájale, bájale Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará ¿El qué? Oye, si nos, estamos, si nos estamos dando de golpes Es porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo El Espíritu Santo está Porque dijo que iba a estar con nosotros siempre Para siempre Si nos estamos dando de golpes es porque no le hemos cedido el, el control de este carrito. Y mira, mira lo curioso de este carrito, de ese carrito. Este vehículo, nuestro cuerpo, ha metido en guerra a naciones, ha metido en pleitos a familias, ha metido en divisiones a sociedades, ha hecho un caos de la, de la humanidad. Este carrito, ¿por qué?, porque no hay gente, no habemos personas que nos rindamos, como decían los de la alabanza hoy, que nos rindamos ante Él. Cuando, cuando Natalia decía, arrodillémonos, es eso, cederle a Él el control. ¿Te imaginas si la, mayor, la mayoría de la población de este mundo dijéramos, ok Dios, ¿para dónde vamos? vamos para Chantilly ok vamos es a 25 okay, ok 25 25 si respetáramos al guía si obedeciéramos al guía las cosas cambiarán pero la buena noticia ok cuando te decía que seamos sinceros es, 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 es por esto porque es que nos cuesta hey, dominar este carrito cuesta ¿Sí o no cuesta, cuesta dominar la lengua, cuesta dominar los pensamientos, cuesta dominar, ayúdeme, el carácter. el carácter, cuesta dominar la mentira, cuesta dominar lo que le cuesta, todo eso cuesta, entonces si sí, muchas veces caemos como aquellos hombres que, que ya iban de regreso, que ya iban de regreso, porque es que nos cuesta, nos cuesta. Pero el Espíritu Santo llegó para quedarse. Y si, yo, si llegó para quedarse, si te caes, levántate. Si te caes, levántate. Para terminar, Proverbios 3, 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, es simple y difícil. Es simple porque lo único que necesitamos es reconocerlo en todos nuestros caminos. No, que no me acompañes hoy para el trabajo porque es que hoy tengo una discusión con, con un compañero. No, 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 en todos los caminos. No, ahí me acompañas el sábado, Espíritu Santo, para la iglesia. No, 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 no. En todos. No saquemos al Espíritu Santo de algunos caminos. No importa, tan feo, no importa lo feo que sean esos caminos. No los saquemos. Porque es el único, es el único que puede enderezar nuestros pasos. Vamos a decirle esta noche al Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que enderece nuestros pasos. Porque sabemos, lo hemos experimentado a carne propia, lo difícil que es. Todos. Yo no sé cuántos accidentes has tenido. Me, me refiero a accidentes que has chocado por malas decisiones, por no ceder, por ir tan deprisa. Todos hemos tenido. Pero si tú estás con vida el día de hoy, es porque el Espíritu Santo todavía está a tiempo. De tener el control. Sobre tu vida. Y eso es lo que le vamos a decir esta noche. Ponte de pie. Gracias Padre. Gracias Espíritu Santo. Por la oportunidad que me das. Por la oportunidad que nos das. De estar con vida el día de hoy. Gracias Espíritu Santo. Porque muchos quizás. No sobrevivieron a estos accidentes de la vida, por ir a la carrera, no escucharon tu voz. Por ir deprisa no escucharon tu voz Espíritu Santo, pero si nosotros estamos con vida es porque aún hay esperanza y nosotros queremos cederte el control a ti. Espíritu Santo, queremos cederte el control a ti. Espíritu Santo, vamos muy deprisa. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a reconocer tu voz. Pero sobre todo, ayúdanos a obedecer tu voz. Espíritu Santo, no sé en qué situación, en qué celda, con qué golpes algunos de mis hermanos estén esperando por ti. No sé en qué situación cada uno de ellos estén esperando por ti. Pero Padre, revélate a ellos para que ellos entiendan de que tú estás en control de que si tú le, si ellos le han, te han cedido el control, todo va a estar bien. Espíritu Santo guía nuestros pasos, endereza nuestras veredas. Espíritu Santo, acompáñanos aún en esos caminos oscuros. Acompáñanos, Señor, incluso a esos lugares cuando creemos que hemos ido sin ti. Espíritu Santo. Acompáñanos Aún en esos lugares Que creímos Que te dejamos En otro lado Espíritu Santo ve, Endereza nuestras veredas Endereza nuestros caminos Espíritu Santo Señor en el nombre poderoso de Jesús Yo te pido por cada uno De mis hermanos Para que Todo aquel que no ha nacido del Espíritu Santo. Comience a decir Espíritu Santo. Yo quiero ser producto de ti. Espíritu Santo. Límpiame. Lávame. restaurame. Gracias Espíritu Santo por obrar en cada uno de ellos. Juan cuando mandó a sus dos discípulos a preguntar que si él era la respuesta de Jesús fue ve y dile díganle lo que han visto los cojos andan los mudos hablan los sordos, los sordos oyen Jesús sigue obrando El Espíritu Santo sigue obrando El Padre sigue obrando Esa es garantía De que si Él lo está haciendo Allá afuera con alguien Lo puede hacer con nosotros Gracias Espíritu Santo Porque tú nunca llegas tarde Tú llegas justo a tiempo Tú llegas justo a tiempo Muchísimas gracias Espíritu Santo Te pido por cada uno de ellos Señor Que durante la semana No se olviden de que quien dirige sus pasos, eres tu papá. De que quien dirige cada paso, eres tu papá. Ayúdanos a reconocerte en cada uno de los pasos. Cada uno de nuestros minutos. Gracias Padre. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén todo comienza cuando recibimos a Jesús cuando recibimos a Jesús comienza ese nuevo nacimiento ese nuevo nacimiento no es una historia inventada ese nuevo nacimiento lo tienes que experimentar tú y lo tengo que experimentar yo un bebé cuando está recién nacido comienza a aprender cosas tú y yo cuando nacemos del Espíritu Santo, no podemos llegar como que lo sabemos todo. No. El Espíritu Santo te quiere empezar a enseñar paso a paso cómo es la cultura de su reino. Que Dios te bendiga. Todos los que, lo, cualquiera de ustedes que necesite oración, por favor aquí hay un grupo. Disponible cualquier petición que quieres que la iglesia te acompañe aquí hay un grupo de intercesión dispuesto a orar contigo si tú eres como como Juan que no está viendo pero aquí te pueden decir hey Jesús sigue obrando así que ellos te dan la bienvenida y puedes venir a orar juntamente con ellos que Dios les bendiga feliz semana.